0: Boa noite galera, mais uma live, hoje o assunto é dinheiro, hoje o assunto é grana Vou aqui agora chamar nosso colega Wellington, nosso amigo e consultor financeiro Pra gente falar sobre esse assunto aí que é muito importante é... E é isso, vou ter aqui um sonzinho, um som que representa aqui a minha cidade, a minha terra então é, é isso, vamos lá. Vou chamar aqui o Elito agora.
1: Olá, Bárbara,
0: tudo bem? Obrigado aí por prestigiar. Grande Júlio. Lá no Porto, aí também nos assistindo. Obrigado aí, Amigão, por, por ter o privilégio de ter vocês aqui. O Elton, já te chamei, estou só te aguardando aí, atender a chamada. Prepara o chazinho, papel e caneta. Lude, obrigado, Lude. por prestigiar aqui a minha live. Estou pensando também em fazer alguma coisa juntos. Vamos ver se a gente consegue aí aproveitar aí a sua. A sua, a sua profissão, né? Tem muito também para nos mostrar aqui. E vamos ver se a gente consegue alinhar alguma coisa aí, tá bem? O é... Elton, já te chamei, não sei se tu recebeu uma notificação aí. Deixa eu chamar novamente, acho que o Elton tá... Chamei de novo Welton. vem aí. Olá, doutor. É. E aí, parceiro?
1: Olá.
0: Tá me ouvindo, cara? Tô te
1: ouvindo, tô te ouvindo. Tá, me ouvindo,
0: tá me ouvindo bem?
1: Tô me bem.
0: A minha, careca, a minha careca tá iluminada aqui, né?
1: Um pouco escuro aqui, deixa eu dar um jeito aqui pra ver se melhora. Vê se só no tempo.
0: Tá bem, tá bem. Bom, para quem está aqui, é... eu... vocês devem ter percebido aí, eu estou alterando o meu Instagram, estou tentando deixar ele mais, mais profissional, né? Então, estou contando aqui com a ajuda de um grande amigo meu, fez um preço bacana aqui para nós. e, Enfim, no vou até tentar aqui colocar o Instagram dele para que vocês possam seguir, quem tiver interessado, em trabalhar nas né, redes sociais, é, criar artes e tudo. Pode contactar ele. Ele é um cara que faz um trabalho muito bacana, muito paciente, muito prestativo e com precinho camarada. Então, eu durante aqui a live vou, vou tentar aqui arrumar uma forma de compartilhar aqui o perfil dele para vocês. Grande Wellington, como é que é?
1: Bom, eu acho que uma melhorada aí na luz. Tá, tentar. tá,
0: tá, tá bom. Vou mandar um abraço aqui para a minha, minha prima que entrou aí. A minha prima Verinha, ela tem um trabalho também no Instagram, faz, faz entrega de comida, faz delivery, frigideira delivery está aí. Minha irmã também está aí. Minha irmã já, já, já tem cadeira cativa aqui nas minhas lives. <risos> Obrigado, Preta, mais uma vez. E, e é isso. Viviane Lemos. É Aí, olá, Viviane, tudo bem? Ah, pronto, é isso. Vamos dar mais um tempo aqui, ver se chega mais alguém. Mas, olha, antes de, da gente começar, como é que está Recife, cara? Como é que está aí essa situação do corona? Como é que estão as coisas aí? Tá bem.
1: Ah, muitas empresas ainda estão de quarentena, né? É, voltando aos poucos. Mas todo mundo ansioso pela, pela vacina. Acho que é uma ansiedade que está geral aí. E vamos ver se, se agora, nesses próximos meses, resolve esse problema da vacina. Né?
0: E o governo já anunciou o plano, o plano de vacinação? Como é que vai ser a vacinação ou não?
1: Então, os, estados, os estados e municípios estão... Cada um seguindo com seus planos. Né? É, muitos municípios já estão vacinando. Mas, mas foi
0: colocado etapas do tipo quem vai ser vacinado primeiro, depois? Como é que vai ser isso?
1: Não sei. Eu, não, na verdade, não acompanhei essa parte do... da, da vacinação, né? Sim, eu tenho, na verdade, eu tenho evitado esses dias estar tá? aqui Porque é sempre a mesma coisa. Você vê briga, briga política, então eu tenho evitado estou um pouco por fora do, dos noticiários, mas sei que, que alguns, alguns municípios já estão vacinando.
0: É, aqui em Portugal ah, o plano de vacinação é, foi foi colocado regras, né? Olá Maninha, obrigado mais uma vez aí prestigiar. É, é, aqui Nessa em Portugal foi colocado, aqui em Portugal foi colocado fases, né? Então as pessoas, digamos uhum. comuns, as pessoas comuns. É, sem, sem os riscos e tal, né? Foi dividido em grupos. Então, acredito que pessoas que estão que não, que tá fora de risco, que não tem nenhum problema e tal, teoricamente saudáveis, vão receber a vacina lá para junho ou julho. Bom, é isso. Então, é isso, Hélio. Vamos começar aqui a, a brincadeira. Primeiro, agradecer aí, quem, agradecer quem está aqui com a gente. Uh, pessoal, deixa eu é, falar um pouco né, do... De como é que... Da nossa amizade, assim, da nossa relação eu eu e o Elton, Nós nos conhecemos na faculdade Quando eu é, iniciei né, A faculdade de contabilidade E por uma... Por, um, por uma força do destino Por, por melhor se assim dizer, né? Houve uma situação na faculdade Que agora a gente já não lembra muito Mas é, houve, acho que misturou, misturou as salas Alguma coisa assim E nós nos conhecemos
1: E a partir Isso. daí...
0: É, foi foi conexão total, né? A gente começou a trocar ideia e tudo desde e Depois eu abandonei o curso, né? É, a gente tava até lembrando aqui é, Antes da live, a gente tava conversando E tipo em 2010, nós nos conhecemos na faculdade Depois eu saí da faculdade E mesmo assim, é, a gente não perdeu o contato né? Apesar do pouco contato que a gente teve na faculdade né O, o pouco contato que eu digo a nível de tempo, né? É, a gente... É. É, graças a Deus conseguimos manter essa, essa nossa amizade. A gente sempre troca ideia, sempre conversa. E o Elton topou de cara também é, nessa nesse projeto, né? Que eu abracei. É, tá aqui, estou aqui tentando formar um time aqui bacana para falar de, de assuntos que são importantes para o nosso desenvolvimento. E o Elton vai fazer parte aqui dessa galera. E então convidei ele, também topou na hora. Foi alto. A nossa live já era para ter já era para ter acontecido. Mas, enfim, devido a algumas razões aqui de agenda, não, não, não calhou, como diz o português. Então, é isso. Agora, é, consegui aí, porque o homem é muito ocupado, tem muito cliente. Então, a gente é, entende também e, e é isso. Bom, é isso. Aí. É isso. Para quem, pra quem, pra quem, não, quem não, não, não segue o Elton, então esse é o Elton, é o meu, meu amigo. E além de um grande consultor financeiro. E é isso. Fala um pouco de você aí, para a galera.
1: É, então. É, tá me ouvindo bem, Léo?
0: Tô. Deu, deu uns dele, umas, umas travinhas agora, mas agora está tranquilo.
1: Hum, pronto. É, tem uns amigos meus que entraram aqui: minha esposa, Viviane, Jefferson, Érica, Diego, meu amigo Diego aí, corretor de seguros, minha cunhada, Alexandra. Obrigado pela é, Então, a gente, como Léo falou. Eu cursava administração, né, o Léo Contabilidade. Em algum momento aí, a faculdade juntou as duas turmas para compensar alguma aula, a gente não, não lembra ao certo. E eu acho que a gente, desde então, manteve essa, essa conexão porque eu trabalhava na área de turismo e o Léo também. Então, assim, eu sempre, sempre fui um cara que admirei muito o trabalho que o Léo desenvolvia e aí esse, essa, essa amizade, ela está até hoje, o Leon viajou para fora e sempre a gente tem mantido esse contato. E o projeto que o está desenvolvendo, desde o início que ele começou a, a movimentar as redes aí, que é... Boa noite, Diego. Valeu, meu amigo. É... Que é esse trabalho de desenvolvimento pessoal, é um assunto que eu gosto muito e acredito muito no potencial, que é quando a gente é, busca o melhor de nós que está dentro, para trazer os melhores resultados. É, e aí, Léo, deu um toque, vamos falar sobre finanças, que é um tema que eu também gosto muito, que é a minha área de atuação. É, e para mim, compartilhar essa área de, de, de finanças é um grande prazer. Eu fico muito feliz sempre que eu paro para conversar sobre finanças com, com alguém, seja comigo, seja com, com qualquer outra pessoa, porque é, é uma deficiência que a gente tem, né, essa área de, de, de finanças, então, quanto mais a gente compartilhar conhecimento e quanto mais pessoas buscarem conhecimento sobre isso, né, e sobre outros assuntos, mas estamos falando sobre finanças, eu tenho certeza que melhor as pessoas irão viver. Então, faz parte aí do desenvolvimento pessoal essa área de finanças pessoais. Não é isso, Léo?
0: É isso aí, é isso aí. É um, assunto, é um assunto, entre aspas, chato, né? A galera não gosta muito de, de falar, porque é um assunto delicado, de fato é delicado. É, é. Mas é isso. Então, assim, velho, eu vou te falar um pouco da minha situação, que de repente pode ser a situação da, da grande maioria das pessoas. Durante toda a minha vida, eu, eu sempre tive muita dificuldade, né? apesar de sempre tentar, sempre tentar. Ferracini entrou. Olá, Ferracini.
1: Olá é do trabalho, Wagner. Valeu, Wagner.
0: E, e essa coisa de, de planilhas e controles e gastos, e onde gastar, como gastar, cartão de crédito, blá blá blá. Né? Na época também eu estava endividado para caramba. Então, assim, eu queria que tu, para iniciar esse bate-papo, né? queria que tu tentasse assim, fazer um panorama geral de quem está endividado. E, e, e agora decidiu, ok. Eu estou endividado, não tenho plano de correr, não sei gerir minhas finanças. Preciso começar a fazer alguma coisa. É por onde começar, ou até mesmo aquela pessoa que, enfim, tá tranquilo, não tem, não tem, não tem despesa, não tem dívidas, não tem, tá tranquilo, vamos assim dizer, né? Tá sossegado, é, mas não consegue fazer reserva. Mas tá tranquilo, e até mesmo aquelas pessoas que tem uma reserva, mas também não sabe o que fazer, né? então de repente seriam esses três cenários, né? O endividado, o que não tem dívida e o que tem uma sobra, mas também não sabe o que fazer com aquela sobra. Então eu queria que tu passeasse aí por essas três situações, não sei se tiver mais tu estás em vontade aí para falar. Mas enfim, o que tu teria para nos dizer nesses três cenários
1: aí? Beleza. Não, é basicamente os três cenários, tem cenários que fora desses três que tu mencionou, é, mas vamos focar nesses três e é, a gente entende que é um processo de evolução. Então, por exemplo, se você está na fase que não tem dívida, não está endividado, mas você precisa poupar, começar a guardar a sua reserva de emergência para começar a investir, ou seja, o investimento é um outro nível, certo? você já está indo aí para o terceiro nível. Se você está na, na fase de endividado, então você precisa resolver a situação do, do endividamento para migrar para o segundo nível, que é o nível aí onde você não, não teria dívidas. E quando a gente tá falando dívidas, é, é, não necessariamente é você não ter nada a pagar, certo? mas é você não ter nada atrasado, é considerado dívida aí você tem o é, é, inadimplência a partir de, de três meses, é considerado dívida, até três meses você consegue resolver de forma mais prática. Mas aí vamos para o primeiro nível, que é o do endividamento. Quando a gente fala em finanças pessoais, é, principalmente em tempos de crise, que é o tema da nossa live, é, de forma geral, finanças pessoais é muito amplo, o assunto é muito amplo e a gente não consegue trazer aqui é, as miudezas do tema, mas a gente vai tentar trazer de forma... É, é, bem objetiva para que quem, te, quem esteja nos ouvindo consiga entender melhor. E assim conseguir é, colocar em prática. As finanças pessoais é, é um tema que, na prática, está ligado ao emocional das pessoas. Na prática está ligado à área emocional. E aí eu vou te dizer o porquê. Normalmente, quando a gente está na nossa vida adulta, a gente vai lidar com o dinheiro com base na, nas experiências que nós tivemos quando criança. Por exemplo, se alguém foi privado de uma determinada coisa é, na sua infância, quando ele crescer, que trabalhar, que começar a ganhar o seu dinheiro, ele vai querer suprir na fase adulta o que não teve quando criança. E isso é ruim porque você acaba ficando preso em algo emocional. Então, as tuas finanças estão ligadas diretamente com a tua saúde emocional. Então, por isso que é importante você se conhecer, você conhecer qual o teu perfil em relação ao dinheiro, como você lida com o dinheiro. Você faz uma autoavaliação, já que a gente está falando de desenvolvimento pessoal, vamos fazer uma autoavaliação. Quando eu tenho dinheiro, quais as minhas prioridades? Eu consigo... É, é, controlar o impulso, por exemplo, de comprar algo que não é, é essencial, é algo que é supérfluo, eu consigo controlar esse impulso? Quando eu tenho dinheiro, eu compro sempre a mesma coisa que em algum momento no meu passado fez falta? Então, você se conhecer, conhecer como você lida com o dinheiro, é fundamental para que você consiga desenvolver melhor as suas finanças. E aí, onde está o problema? Existe um déficit de, de conhecimento em finanças, finanças pessoais muito grande no Brasil. Tá? É, em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, desde de, de criança ali na escola, que já a criança ela aprende a lidar com o dinheiro, com seus recursos. Hoje, no Brasil, já tem uma lei que as escolas do, do fundamental devem deve inserir finanças na grade curricular. Só que o problema é que, até que esse, essa, essa lei venha a se colocar em prática, que as escolas coloquem isso em prática, e que a, as crianças que hoje estão nas escolas venham colocar isso em prática, vai levar 10 a 15 anos. certo? Então, o primeiro ponto é se conhecer, eu preciso me conhecer em relação às minhas finanças, e eu preciso buscar conhecimentos de fora para agregar no meu conhecimento sobre dinheiro. Deixa eu fazer
0: uma pergunta aqui, é, é, essa coisa Desculpa. do emocional que tu falou, só para não perder o que o, a ideia. Rola muito essa ideia de compensação, né?
1: Compensação, exatamente. É, é.
0: Ah, eu vou comprar, eu, eu sei lá, vou comprar isso porque eu mereço, eu vou comprar isso porque, ah, como um, 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 um se auto premiar, né? Se auto compensar Sim. pelo que tu falou, tipo, ah, como eu não tive isso em determinado momento da minha vida, agora eu vou comprar porque eu para me compensar para suprir essa, essa falta, essa falta... Essa, essa falta.
1: exatamente. E isso vai afetar diretamente o seu presente, certo? O momento que você vive hoje. Se você teve uma falta no passado, na tua infância, isso passou, você precisa superar, as pessoas precisam superar isso, precisam superar é, é, essa falta, certo? E evoluir em relação às suas finanças, ou seja o dinheiro ele vai te proporcionar o melhor que você é, consegue adquirir. Mas se você não resolver os seus problemas emocionais, não importa o valor que você tem, o dinheiro que você tem. Porque o teu emocional vai ser uma prisão, você sempre vai estar preso nas raízes emocionais do passado. Então, primeiro, tem que se libertar. Você se libertando, aí você vai ter uma mente clara, você vai ter clareza, de como resolver a tua vida, de como seguir com as tuas finanças, seja no investimento, seja é, na realização de sonhos, enfim. Mas o primeiro ponto é se libertar, tem que se libertar da, das prisões é, do passado. Então, o nosso primeiro ponto aí que você falou são os endividados, que é a grande maioria dos brasileiros, tá? Grande maioria dos brasileiros estão endividados. Mas, Léo, é... Não necessariamente as pessoas estão endividadas porque não tem dinheiro. Mas elas estão endividadas por não saberem lidar com seus recursos. Tá? Eu conheço pessoas que ganham muito pouco, muito pouco mesmo, que ganham ali, que não é carteira assinada, que que não tem uma empresa, mas que tem um negócio pequeno e conseguem ter uma vida financeira saudável. E ao mesmo tempo com as pessoas que ganham muito dinheiro, mas tem uma vida financeira de opressão. A pessoa ela não consegue ter paz. E se você não tem paz, não importa a quantidade de dinheiro que você tenha. Sim, sim. Entendeu? Claro. Então, não importa o quanto você ganha, importa como você gasta. Não importa quanto você ganha, importa como você gasta. Então, o primeiro cenário, a pessoa está endividada. Como ela sair das dívidas? Como sair das dívidas? Aí existe uma frase que, nas finanças pessoais, qualquer pessoa vai dizer essa frase, e é verdade, gaste menos do que ganha. Gaste
0: é igual, menos é do que ganha.
1: É igual emagrecer, né? Gaste menos do que ganha. Não tem, não tem é, é, outra saída. Não tem outra saída. E aí você tem as alternativas. Ah, se eu gasto mais do que eu ganho, eu preciso ganhar mais. Ou reduzir as minhas despesas. Só que aí o grande problema, que é o, o grande vilão dessa história, quando a pessoa quer sair das dívidas, é que muitas vezes as dívidas são de longo prazo. Então se você tem financiamento de carro, de apartamento, é. é enfim, dívidas longas, de longo prazo, é difícil você reduzir uma dívida dessa. Ou até, ou no até momento. Pode, você...
0: né? Aí no Brasil, depois que eu vim morar aqui, aqui na, na Europa, aqui em Portugal até está começando a criar essa cultura. Mas é, quando eu cheguei aqui, vou fazer cinco anos agora, em abril. É, cinco, não, seis anos. É, acho que é seis anos. Cinco anos, cinco anos. Então, é. O pessoal aqui não tem a cultura de comprar a prazo. Isso. O dividido, né? Você vai, a, você vai na loja, o preço que está na etiqueta é o preço à vista. Entendeu? Exato. E a, já no Brasil é o contrário: o preço que está lá na, no papel é o preço da parcela.
1: É, essa, essa cultura também é aqui da América Latina, né? Alguns países aqui da América Latina não tem. Ou está se inserindo agora essa questão do parcelamento, é, do cartão de crédito. Okay. Então,
0: E aí. Você. E aqui a galera. Assim, poupa, né? Segura a grana. E compra quando quer comprar. Mas outra coisa. Uma cultura que tem aqui. E que eu acho que aí no Brasil também é muito pouco. Aqui rola muito a compra de usados. Muito. Então, eu acho também. Acaba também tendo essa cultura ajudar aqui o pessoal. Mas enfim, quer interromper, era só uma observação aqui.
1: Não, perfeito. Perfeito. Tranquilo. É então faz todo sentido, se eu tenho dívida de longo prazo isso vai dificultar no momento que eu for fazer uma reavaliação do meu orçamento porque aí eu não vou conseguir reduzir ou eu vou ter que abrir mão dessa dívida e muitas vezes eu abrir mão de uma dívida, ela vai sair mais caro do que se eu continuar com ela então gaste menos do que ganha, está endividado, gaste menos do que ganha está com dinheiro sobrando, gaste menos do que ganha não tem, não tem é, outro caminho. O caminho é esse. Então, se eu não consigo reduzir as minhas dívidas ao ponto de equilibrar a minha receita e a minha despesa, eu preciso gerar riqueza, eu preciso gerar renda de um outro local. Ou ter outras fontes de renda. Então, por exemplo, hoje muitos trabalham na Uber. Trabalham de carteira assinada e trabalham na Uber. Para quê? Para compensar. Só que as dívidas continua crescendo. À medida que eu ganho mais, eu quero gastar mais.
0: Claro. E aí é outro problema. Claro. E, depois aí vai... volta. e depois vem uma questão que, para mim, é... eu entrei numa, numa, numa vibe dessa aí aqui em Portugal também. E, e aí entra outra questão, mas a gente não ah. vai aprofundar, porque aí já abre um, uma outra vertente de conversa, que aí tu começa a pagar mais caro, mas não é a questão do dinheiro, é a questão do teu tempo com a família. Né? Mas isso é outra
1: Também. <risos> Sim, exatamente. É, é, e aí, o que é que acontece? porque as pessoas, à medida que aumenta a receita, também aumenta os seus gastos? Porque é emocional. Volta ao que a gente falou no início da live. Então, se eu ganho mais, eu vou querer, querer gastar mais, eu vou querer compensar aquilo que eu não tinha antes. Então, a questão não é gerar mais renda, é eu gastar melhor as minhas receitas ou o meu dinheiro. Então, se eu consigo gastar melhor, eu vou conseguir sair do meu endividamento. certo? Eu, eu preciso cortar gastos desnecessários, eu preciso cortar é, é, compras que, são, é, que não é essencial. Se eu estou endividado, eu preciso focar no essencial. Moradia, alimentação, o que é essencial? Para eu sair da situação de endividamento e passar para a situação de não endividado. Mas não é. tem outro.
0: Além, além dessa questão do, do emocional, eu concordo, concordo plenamente. É, inclusive, também vou colocar o Fábio aqui, um parênteses. Eu tenho estudado também, é, nas últimas três semanas, estou estudando sobre o comportamento da mente e tal. Que eu já percebi que a gente tem um. na é, cabeça. Uma coisa que eu percebo também aí no Brasil, que aqui acontece muito pouco, ou é quase zero essa pressão da sociedade, né? Então, por exemplo, se de repente tu vai sair, com, tu tá no teu trabalho, tu tá numa roda de amigos, enfim, tu, se tu tá em sociedade e tu não tem o melhor celular, a melhor roupa, é, o melhor, melhor tênis, o melhor sapato, a melhor bolsa, a galera te vê, te vê atravessado, né? Então... Além de ter essa questão do emocional, existe essa pressão também da sociedade que, que, nos, que nos impõe, né? Que nos empurra para o consumo, né?
1: Sim. Exatamente. Então, é... a grande questão da educação financeira, Léo, é eu saber onde eu estou e onde eu quero chegar. A grande questão é, eu preciso ter paz comigo mesmo, em relação às minhas finanças. Eu não posso em um pico de estresse ir para o shopping e gastar todo o meu limite do cartão de crédito. Então a grande questão ela é o equilíbrio emocional. Eu preciso ter paz comigo mesmo e com minhas finanças. Ah, se eu estou em um ambiente social onde as pessoas elas é, priorizam os bens de consumo e eu sei que eu não, não estou naquele nível, então eu tenho duas escolhas. Ou eu encontro o meu equilíbrio social para ter paz e continuo naquele ambiente, ou eu mudo de ambiente. O que eu não posso é ter uma vida de aparência, gastar tudo o que eu, que eu ganho para igualar socialmente ao meu, ao meu núcleo social, só que por trás eu vivo uma vida de opressão, porque eu não tenho paz. Entendeu? Então, é, as pessoas precisam fazer essa análise, olhar para dentro e saber onde eu estou e onde eu quero chegar. E o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, a pessoa só vai sair do seu endividamento se ela mudar de postura. Entendi. Se ela cortar os gastos que não são essenciais.
0: E assim, eu sempre e... falo que não há, eu, não há problema em consumir, é, o melhor celular, melhor roupa, melhor sapato
1: né? Não, não exatamente
0: Eu acho que às vezes a pessoa fica fica Confusa nisso aí Do tipo assim, ah, eu vou ver a minha vida inteira E não vou poder ter um, um produto é, Bom E às vezes o bom também não é que seja caro Mas enfim né? É, mas a questão exatamente não é essa né? A questão é o momento não. que tu vive Se o momento que tu vive, tu só pode comprar O produto Y, não pode comprar o X compra o Y, né? Bom, mas Exato. Você vai de boa, compra o X. Né? E tudo fazendo essa análise emocional né e fazendo a tua análise financeira também, porque não adianta...
1: Enfim, enfim. Então, esse é o passo da questão do endividamento. Eu preciso mudar de postura para poder sair do endividamento. E Eu tenho que analisar todas as minhas despesas, analisar os endividamentos, as minhas dívidas. Eu, eu posso trocar uma dívida por outra, por exemplo. Agora no Brasil, os juros está no menor juros do patamar, 2%. Então, se eu tinha um empréstimo que foi adquirido esse empréstimo há um ano, dois anos atrás, vai até o banco e compra, é, é, contrata outro empréstimo para liquidar o anterior, com juros mais baixos. Ah, o, o banco não está me dando. Vai em outros bancos. Tá? Eu, eu não sou muito a favor de banco, não sou muito a favor dessa política de banco, mas... É necessário, se você tem uma dívida, você precisa ir atrás de outras é, fontes ali para renegociar a sua dívida. E aí você tem uma dívida com juro alto e você vai em busca de um juro mais baixo. Então, a saída para o um endividamento, desde que a pessoa mude de postura. Beleza? Então, eu saí, consegui sair do meu endividamento. Eu vou para o próximo passo, que é onde eu, eu equilibro a minha receita e a minha despesa. Eu encontro o meu ponto de equilíbrio. Eu nem vou ter dinheiro sobrando, mas também não vou estar endividado. E o que é que eu vou fazer agora? É... Tá, tá por aí? Travou um pouquinho.
0: Oh, tô aqui, tô aqui.
1: Beleza. Então, quando a pessoa está ela, ela nesse ponto de equilíbrio, o que é que ela precisa fazer? Ela precisa reavaliar novamente suas despesas para que ela consiga sair agora do ponto de equilíbrio de receita e despesa e passar a ser o investidor. Então, será que as minhas despesas fixas, mensais, todas são realmente necessárias? Ou eu consigo mudar algum hábito que vai me causar ali é, é, uma folga financeira no final do mês? Então, independente do valor que eu, que eu poupo, que eu vou poupar mensalmente, o mais importante é eu poupar. Então, se eu começo poupando 30, 50 reais por mês, para quem não poupava nada, para quem estava endividado, no final do ano vai fazer uma grande diferença. E aí volta para a questão do emocional. Se eu já estou em paz comigo mesmo, e eu já, já, já consigo equilibrar as minhas emoções, então, à medida que você começar a poupar, e você vê o fruto disso, você vai querer poupar mais porque Você vai perceber que é possível viajar, por exemplo, sem ficar com peso na consciência. Voltou de viagem, nem aproveita a viagem porque está cheio de dívida. Então, se você começa a poupar e vê os frutos disso, você vai perceber que é bom poupar. Ah, eu quero poupar mais porque eu consigo fazer uma viagem dos sonhos, eu vou conseguir fazer tal graduação ou especialização, porque é um fruto do teu esforço de poupar entendeu? Então, você... Essa reavaliação, ela tem que ser contínua. Não, não é porque eu cheguei num ponto de equilíbrio que eu vou entrar na zona de conforto. Se eu entrar na zona de conforto, eu vou acabar... É, é, ao invés de fazer o upgrade, fazer o downgrade aí da, da minha, das minhas finanças. Então, faz o, o... A reavaliação de novo das finanças e começa a poupar, independente do valor. Começa a poupar, porque no momento que você faz isso, você está mudando isso aqui. A, a mente, a tua mentalidade, o teu mindset para o dinheiro, está mudando. E o próximo nível é do investimento. Você vai ter uma reserva financeira que vai chegar a um ponto, não, eu preciso agora investir. E aí você está no terceiro nível, endividado, ponto de equilíbrio, investidor. Mas só é possível se você mudar, se você estiver em paz consigo mesmo, e mudar a tua mentalidade. E aí, no planejamento financeiro, aquilo que você falou, ah eu não vou comprar nada caro, não vou comprar nada... Não, no planejamento financeiro, um percentual da tua receita, ela é pra, justamente uma coisa supérflua. Se você quiser queimar o seu dinheiro, dentro do planejamento financeiro, tem um nível que te permite isso. Agora, quando você está lá embaixo, endividado, cheio de dívida... Você não tem como é, querer comprar um iPhone 12 agora se você está cheio de dívida. Isso é supérfluo. Nesse momento isso é supérfluo. Entendeu? Mas aí você conseguiu subir de nível, quitou as suas dívidas, a tua receita está equilibrada, você começou a investir, então você precisa se pagar. Mensalmente você recebeu o seu salário, está com as contas em dias, tem investimento, você precisa tirar um percentual para pagar, para se pagar. Então, no planejamento financeiro, a gente vê tudo isso. Entendeu? Você precisa se pagar, você, uma parte do, do, das suas receitas precisa ser para doação. Isso é científico. A pessoa que ela doa, ela percebe que o, o que vem para ela é uma consequência do meio. Você é, agir com, com é, a doação de parte dos teus recursos vai te causar um bem-estar que outra, outra ação não, 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 não te causaria. Se você for comprar um produto em uma loja, e você for doar algo para alguém, a sensação dessa doação ela é maior e mais benéfica à saúde da pessoa do que simplesmente comprar algo que não tem um valor emocional para você.
0: Esse, existe... E esses percentuais, é, existe um, um percentual fixo ou, ou a pessoa pode, mediante a minha. Por exemplo, vou pegar aqui um, 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 os 10%, né? Ah, 10% que... do meu, da minha renda eu vou destinar a doação, mas existe uma regra? Pode ser menos, pode ser mais? Como é isso?
1: Toda a história se baseia no, no, no contexto bíblico. Para quem é cristão, 10% da sua receita ela é de, do dízimo. Você entrega isso para Deus. Então, o que, é que acontece? Os judeus normalmente dão 20%. Se você observar, os judeus são... É a nação mais próspera que tem, são os judeus. Certo? Mas é porque a mentalidade deles para finanças é absurda. Qualquer pessoa da área de finanças, esses coach e por aí vai, eles estudam a mentalidade dos judeus para finanças. E você percebe que esse ato de doar que vem do judeu, certo? da história da Bíblia, ali onde Deus institui o dízimo, foi para o um povo judeu, você percebe os efeitos dessa, desse ato de doar na sociedade. Os judeus eles são, são é, uma nação próspera, são pessoas prósperas, então esses 10%, porém não existe um limite, tá? não existe um limite, é o que a pessoa ela vai dar, mas é aquela coisa, eu não vou dar esperando receber, eu não posso, ah, se eu tenho 100 mil, eu vou doar é, mil reais, e não, é o que eu estou sentindo de dar, mas eu também não posso esperar nada em troca. Claro. Entendeu? Uhum. Aí, em relação ao percentual também que você falou, e aí as pessoas, elas, elas normalmente costumam dar para caridade, para alguma ação específica, enfim, não importa. O que importa é o ato de dar, de se desprender, de querer ajudar o próximo. Isso é o que importa. É, e aí, dentro desse percentual que tu falou, eu lembrei de uma coisa que é o seguinte, no planejamento financeiro, existe uma, um método que é o 50% 20, 30, ou 50, é, 15, 25. O percentual em si ele não importa muito, mas é o seguinte: 50% tem que ser as suas despesas fixas. 15% é investimento, é, é futuro, ou 20%. 30% é, é lazer, é entretenimento com a família, é você se pagar. Só que você percebe: a maioria das famílias do Brasil são endividadas. Como é que essas famílias vão conseguir incluir em 50% da receita todas as suas despesas? Não tem como, porque as despesas são maiores. Então, é isso que a gente tem que buscar, mudar a nossa mentalidade para que a minha receita seja maior do que a minha despesa. E aí eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir ter 50%, 60% para as despesas fixas, eu vou ter 20% para... Entretenimento, para viagem, para realizar o um sonho, 10%, 15% ali entre doação e o meu futuro. Eu preciso pensar no meu futuro. Então, fazer uma previdência privada, é, começar a investir, seja em ações, seja é, qual, qual que seja o investimento, para longo prazo. Para minha aposentadoria. Entendeu? Então, Esse, nesse, dentro do planejamento.
0: Nesse futuro, eu incluí nós poderíamos incluir investimento em, em educação por exemplo uma formação um cursos específicos ou, ou isso não seria considerar isso é considerado investimento não cara, é a despesa né aí, aí você
1: tem que ver a questão seguinte o fruto desse ato o fruto desse ato de fazer um curso você vai vai colher esse fruto no curto médio ou longo prazo certo? Normalmente, você faz um, um curso, você está pensando no curto prazo, ou no médio prazo, certo? Eu, eu posso fazer uma graduação ou especialização esperando ser promovido, ou buscando uma capacitação melhor para desenvolver a minha empresa. Então, normalmente, o fruto ele vem no curto prazo. Consequentemente, se eu consigo desenvolver bem isso, vai refletir no meu futuro. Porque o conhecimento que você adquire hoje, Daqui a 30 anos, você vai, vai, vai estar um especialista que não estaria hoje. Por causa da tua maturidade. Entendi. Mas o que seria o um investimento aí para pra longo prazo, para a tua aposentadoria? É, previdência, uma previdência, para quem tem imóvel. Tem, tem pessoas que não têm esse conhecimento de investir em bolsa, do mercado financeiro, compre imóveis. Para ele. É uma aposentadoria. Tem pessoas que vivem só de aposentadorias, de, de, de imóveis. Então, é uma fonte ali de renda para o futuro. Ah, tem pessoas que têm empresas consolidadas. Quando se aposentar, não vai ter problema, porque a empresa é sólida. Eu vou conseguir tirar o, o, os meus dividendos da empresa. Ações. Ah, eu vou investir em ações e não vou vender. Vou deixar lá o buy and hold. Né? Vou deixar lá para longo prazo. Não vou vender porque é minha aposentadoria. Quanto a ação não vai se valorizar daqui a 20, 30, 40 anos se eu não vender? Então, existem as formas de você fazer. O importante é você deixar uma parte das suas receitas para a sua aposentadoria. E se eu não consigo poupar, se eu estou endividado, muito menos eu vou conseguir investir para o meu futuro. Existe uma estatística no Brasil, isso é a fonte do IBGE, que 1%... 1% da, dos idosos, eles vivem com a própria renda. 1% vive com a própria renda. Eu vou postar, já postei aqui no meu Instagram, vou postar depois. 40% em média sobrevive com ajuda e doações de outras pessoas. Outra quantidade sobrevive com a ajuda da família. Então, se eu não tiver uma família estruturada que, na minha velhice, venha me socorrer, eu vou sobreviver de doações. Agora imagina, Tô, é, a pessoa passar a vida inteira trabalhando e quando chegar na aposentadoria não ter direito a uma vida digna. É. Essa é a questão. Então, o, o tema de, de educação financeira é, deveria ser tratado como uma doença. Porque o mal que causa na sociedade é absurdo. Pessoas se suicidam porque não tem o um equilíbrio mental e porque não soube lidar, por exemplo, numa situação de crise da Covid. Empresas que fecharam, pessoas que perderam o emprego não conseguem lidar com essa situação. E acha que na, tirar a própria vida vai ser a solução. E não é. Então, quanto mais pessoas a gente puder difundir, educação financeira, estudo, tem muito material bom, tem livros bons, a gente deve ir atrás, a gente deve compartilhar. Esse trabalho que tu está fazendo é muito é, de grande valor. Cada pessoa, Léo, cada pessoa que você conseguir alcançar, pode ter certeza que é uma semente que está plantando. Amém. É uma semente que está plantando, e essa semente, ela brota, ela vai brotar e vai causar um impacto muito positivo na vida das pessoas. Amém, amém.
0: Ué, pronto, beleza. Beleza. A gente passou pelo, pelo endividado, o cara, o cara que zerou, zerou, se organizou, reavaliou, né? Começa a poupar e aí depois o cara né, tem que procurar o elito para saber onde é que ele quer poupar. Né? Onde é que ele quer
1: investir? Ó, no, nos comentários aqui, ó, dando uma olhada nos comentários. É, Neubert tá aqui. Fala Neu, Neubert, é o amigo também, trabalhou comigo. É, Carlos Henrique é meu cunhado, eu estou endividado. Vamos resolver isso. É isso aí. Neu, Neubert falou que começou a investir em ações. Vamos conversar, vamos começar é sempre importante. A gente precisa é, é, conversar mais sobre finanças. Deixa eu te perguntar Sem uma coisa. Estou então,
0: endividado. Estou endividado e não sei o que fazer. Né? Não sei. Preciso Sim. de ajuda. Mas eu já estou endividado. Como é que eu vou contratar um, um ébito, né? Não você, obviamente, mas como é que eu vou contratar um consultor para me ajudar nisso? Se eu certo. já não tenho Beleza. dinheiro, pra, se, eu, se já não me sobra nada, como é que eu ainda vou tirar um dinheiro do meu salário que não existe para dar para um consultor financeiro, dá ah, não né para contratar um consultor financeiro para me ajudar? Como é que me, me responde essa pergunta?
1: <risos> Sabia que muitas pessoas não procuram por causa disso,
0: sim, porque porque na minha cabeça é óbvio. Tipo, meu, eu já estou endividado, eu não tenho dinheiro. Às vezes me falta dinheiro. Sei lá, vou no mercado e aí eu tenho que, no final das contas lá a minha conta deu cinco euros e cinco cêntimos que aqui, aqui é cêntimos não é centavos e uhum. aí a, e como aqui o, o pessoal é, é fazer questão uma é coisa que não, não é bem essa palavra mas tipo assim se deu cinco euros e cinco uhum. cêntimos, eu tenho que pagar os cinco cêntimos, óbvio
1: uhum.
0: né só que aqui os brasileiros costumam dizer aqui que o português faz questão por um centavo não é que ele faz questão por um centavo é porque um centavo é dinheiro né
1: Sim.
0: Então, se, se deu 5 euros e 5 cêntimos, eu só tenho 5 euros no meu bolso? Né? Não, então, peraí, então tira, tira aqui esse pão, porque eu só tenho 5 euros, né? Então, meu, se eu não consigo, se eu, se eu diminuir minha compra no mercado por causa de 5 cêntimos, como é que eu vou ter dinheiro para poder pagar, um, um para contratar um consultor financeiro para me ajudar a, 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 me, a, a me recuperar disso?
1: Beleza, oh, é... Tudo volta à nossa conversa no início da nossa conversa, o emocional da pessoa, tá? O mindset. É, eu trabalho com previdência privada, boa. Não, não, as previdência de banco, previdência boa. E aí é, é, eu tenho um cliente que ele é português, é de Porto. Legal. Ele estava desempregado e quando ele começou a trabalhar ele chegou para mim e disse: "Então preciso fazer uma previdência o quanto antes. Preciso fazer." Não fiz antes porque não estava trabalhando, mas eu preciso fazer. Está bom, analisei, sentei com ele e, e a gente fez. Aí fez uma para a esposa dele e fez uma para um sonho, para um objetivo específico que ele quer realizar com a esposa daqui a sete, seis, sete anos. Ou seja, três previdências. Mas veja a mentalidade dele, eu preciso fazer o quanto antes. Comecei a trabalhar, eu tenho que fazer. No dia de Natal, ele mandou mensagem para mim. Então, é uma questão de cultura, de mentalidade Porque eu tenho uma mentalidade que Eu estou endividado, como é que eu vou pagar uma pessoa Para me ajudar, um planejador financeiro Lembra aquela questão do doar De você desprender um pouco da, da, da tua receita Para ajudar alguém Uma pessoa que tem esse pensamento Ele vai estar tá travado em relação ao doar Se ele tivesse dinheiro sobrando Ele não doaria Ou não do, doaria com de forma espontânea porque Se eu estou endividado e eu sei que eu não estou conseguindo pagar as minhas contas, eu preciso buscar ajuda, seja de alguém que vai cobrar ou seja de alguém que não vai cobrar. Certo? Mas como você perguntou, como é que eu vou pagar, é simples. Imagina que um carro está sem gasolina, mas você precisa do carro. É mais fácil eu empurrar esse carro até um posto, ou é mais fácil eu pedir alguém 5, 10 reais emprestado, comprar gasolina, abastecer o carro e depois devolver os 5 reais, 10 reais?
0: Eu passei por isso, uma vez.
1: É mais fácil pedir 5 reais. Aumentar exatamente. a dívida. Exatamente. Só que veja, você vai colocar gasolina no seu carro e você vai chegar ao seu objetivo. Você estava indo para algum lugar, porque senão o carro estava em casa guardado, e aí faltou gasolina, não tem problema. Entendeu? Então o planejador financeiro é isso, ele vai te ajudar a chegar no teu objetivo, aquele valor que, se for o caso, vai pagar para ele, vai voltar para você, porque você vai sair de uma situação de endividado para a situação de investidor. Entendeu? Sim, sim. Então, é, sei lá, 60 reais a hora do, do, da, da consultoria. O que o consultor vai te proporcionar em relação a... Ah, vamos mudar os teus empréstimos? Vamos procurar empréstimo melhor? Ah, ó, tu não precisa pagar tanta taxa nos bancos. Vamos eliminar todas essas taxas? Ah, vamos melhorar a qualidade das tuas compras? Vamos dar uma olhada no teu cartão de crédito? Eu já cheguei a analisar um cliente, cartão de crédito, que se, se brincar, todas as compras você eliminava. Porque não eram itens essenciais, não era, não era necessidade básica, era supérfluo. Era roupa, gasolina, muita gasolina no cartão. Entendeu? Porque eu preciso... Lembra que eu falei é, é, o que importa não é quanto você ganha, é como você gasta. Então o planejador financeiro ele vai te ajudar a resolver a, a teu problema, o teu problema de endividamento e você vai sair de uma situação de endividado para poupador essa é a grande questão de repente, e aí, que você... de repente por exemplo fui,
0: fui lá peguei peguei esse esse dinheiro emprestado né 60 reais é, e aí pô, nessa nessa uma hora né eu já posso até pagar o empréstimo deve né, vai sobrar um pouquinho né se for pensar
1: Dependendo da situação, sim, Léo. Dependendo da situação, sim. E normalmente, quando a pessoa está endividada, normalmente, o consultor ele não vai cobrar ali no momento inicial. Porque existe um lado emocional por trás claro. tá? existe um lado pessoal por trás. Uma pessoa que trabalha com finanças, a pessoa que é inter, ele trabalha com finanças, ele jamais vai chegar: oh, eu preciso que você me pague agora para poder eu te dar o, a consultoria. Mas vai ter um acordo ali de camaradagem. Nessa situação de endividado, olha, a tua, a tua situação é X, a gente vai fazer o teu, teu planejamento e você lhe paga no final do mês, quando a situação estiver melhorando. Aí, qual o prazo normalmente de uma, de uma consultoria? Três meses. Três meses. É o tempo suficiente para uma pessoa ela conseguir migrar de nível e, e conseguir caminhar sozinho. Algumas pessoas querem... Que, que o consultor fique auxiliando ali ao longo de um ano, dois anos. Outras conseguem se desenvolver é, é, nesse período de três meses e aí começam a caminhar com suas, suas próprias pernas. O mais importante é eu tentar, é, é eu mudar a minha postura em relação às finanças e eu querer melhorar. Eu querer melhorar.
0: É isso aí. Pô, bem esclarecedor, cara, bem esclarecedor. Ó, falta aqui dez minutinhos para a gente encerrar a nossa conversa. É, é muito rápido, né? É, meu, é assim. É é assim. Quando, na verdade, quando o papo é bom, né? Quando o papo é bom, vou. É. É.
1: Vamos matar outro, vamos matar outro não, aí. Não,
0: com certeza. Quero deixar aqui aberto para perguntas. É, se, quem estiver aqui na live, se alguém quiser fazer uma pergunta, coloca aí a pergunta. Aproveitar aí. É, abusar do Elton. É, é enquanto o pessoal pensa e faz alguma pergunta, é engraçado, Éton que é, quando eu coloquei lá no stories, se né, é, tiver alguma dúvida e tal, não sei o quê, e assim, um número até, um número até bacana visualizou o, o stories, mas ninguém, ninguém, ninguém fez pergunta nenhuma, né? E eu uhum. fiquei pensando nisso, eu falei, caramba, ninguém interagiu, ninguém fez pergunta, né? A princípio, fiquei... É... Frustrado, com uma certa frustração né? Porque a gente quer que as pessoas participem quer Que as pessoas interajam né? Sim, sim. Mas ao mesmo tempo eu fiquei... Me fez refletir O seguinte Primeiro que é um assunto super delicado né? é. Se de repente eu te faço uma pergunta Do tipo assim ah, Como é que eu faço? Porque geralmente Quem se interessa mais por esse assunto É quem está endividado né? Então Qualquer pessoa que, que, que venha se expor e fazer uma pergunta, ela já está se acusando. Opa, eu sou o um devedor,
1: né? E aí entra a questão do ego.
0: Exato. E aí ninguém <risos> quer, quer se expor, é, enfim, e dizer que está devendo as pessoas, né? Mas, mas é como você falou, cara, assim, eu concordo plenamente com tudo que você falou. E, e é isso. Ó, o rapaz perguntou aí, Wellington.
1: É, é meu, Luiz?
0: O que tu acha de sobremontar a carteira visando mais o ganho de dividendos?
1: Então, ah, é, 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 esse tema do Neubert já é investimento, é ações. Olha, vamos, é, a gente vamos, tá... vamos, para, 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 para. <risos> é, 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 um, é um tema para outra live, vamos não, é, criar, não é... Vamos criar,
0: vamos criar aqui uma escassez, vamos criar escassez. Vamos pegar esse assunto... É, bolsas e tudo para uma, uma próxima oportunidade, que é um assunto que, que se estende muito, né, Ué? É um assunto que é, é se assim, estende muito.
1: É, a, a gente está aqui no Brasil num no, no movimento muito bom, que é o seguinte: é, como a poupança ela não rende nada, quem entender na poupança, esqueça, está perdendo dinheiro. tá perdendo dinheiro. É, então, existe uma migração muito grande de poupança para é, títulos do tesouro para bolsa muita gente está entrando na Bolsa de Valores, certo? É, e com isso a gente percebe que é uma, uma mudança de paradigma em relação a, a, ao tema finanças, ao tema dinheiro no Brasil. E isso é muito bom, isso é muito bom. Então muitos amigos próximos têm ligado para mim, têm perguntado, ah, eu vou começar, como é que eu faço? Enfim, eu tenho estudado um pouco sobre isso, tenho, tenho feito ali alguma movimentação para aprender, para entender, e é um assunto muito vasto também. Existe Neubert. muita gente falando. É. É... Neubert, que eu, é? queria, eu queria
0: te pedir, te pedir perdão, né? Claro. Né? Se você abrir para pergunta, tu foi lá e perguntou, e obrigado por participar, obrigado por interagir. Mas a gente vai fazer uma live só falando sobre investimento em bolsas, que eu acho que fica uma coisa bacana e dá para explorar bastante. Obrigado pelo tema. É... É. Mas, mas
1: aí eu vou, eu vou conversar com o Neubert depois, a gente vai bater um papo sobre, sobre isso. É...
0: Um tete a tete com ele, né?
1: É, exato. O Júlio colocou aí, ó. Verdade, a poupança está complicada. Mas deixa eu te dizer algo que é pior do que a poupança, que está mais complicada os brasileiros não sabem. Previdência. Previdência privada nos bancos, existem em média 940 mil previdências no Brasil. Previdências privadas, tá? E, em média, a maioria dá prejuízo. Imagina tu colocar todo mês o teu dinheiro ali na tua previdência. E quando você vai se aposentar, você acha que vai se aposentar milionário. E você, na hora de sacar, você percebe que não é bem assim. Por quê? A previdência dos grandes bancos, a maioria, ela é, ela é no vermelho. Ela não tem rentabilidade positiva. Elas perdem para a poupança. Uma dessas, dessas previdências do, desse cliente de, de Portugal aí que eu fiz, o da esposa dele era no Banco do Brasil. E eu disse, vamos ver como é que está a rentabilidade. Pega o CNPJ aí. A gente pegou o CNPJ da Previdência do Mundo Brasil, dessa específica, e estava perdendo dinheiro. E aí a gente fez a portabilidade. Eu entendi qual é o, o perfil dela, o que, é, que ela esperava, e a gente fez a portabilidade para outra previdência. Então, se alguém tem previdência privada em algum banco grande, eu te desafio a falar comigo. E a gente vai ver se você está ganhando ou perdendo dinheiro. Então, pior do que a poupança... É uma previdência ruim. Pois. E muita gente tem e não sabe. A poupança, pelo menos, o que você bota está ali. A previdência, não.
0: Olha, o Cauã está perguntando aqui: ele tem
1: seis empréstimos.
0: Caraca! Como diz, como diz o português aqui: foda-se! tem seis empréstimos. Como faço para assinar sem ter juros? Aí complica, né? Cara, arruma alguém
1: pra te emprestar e acabou. Você paga no banco e paga a pessoa sem juros.
0: Ó, deixa, eu, deixa eu, eu aqui compartilhar com a galera o, o Instagram do, do rapaz. Pessoal, eu contratei aqui um, um rapaz pra me ajudar no meu Instagram, e que é o Felipe. Eu vou deixar aqui, só um minuto aqui, que eu vou digitar antes que eu esqueça é, Beleza, o Instagram é? dele. Quem tiver interesse... É, em tiver, é, usar o Instagram para fins comerciais, né? E tudo ou às vezes não, ou às vezes só quer dar uma mudada mesmo. É, procura o Felipe, vou passar aqui o Instagram dele e faz um preço bastante acessível. Então tá aí o, o Instagram do Felipe. Quem tiver interesse, é, eu tô mudando o meu. Tá aos pouquinhos. Quem tiver interesse aí, amigos do Elito, se quiser entrar no meu perfil também lá para ver, não, não, não. É aí. se quiser me seguir também, a gente aqui não vai falar só sobre finanças, né? o Elton é mais um parceiro, a gente vai falar sobre muita coisa voltado para o desenvolvimento pessoal e é isso, se quiser seguir lá, a gente trocar experiência e ficar atento às próximas lives, o Elton vai ser é o parceiro aqui nesse projeto e a gente vai, vai seguir. O Danilo, Danilo, grande amigo meu de Recife, também entrou aí. Danilo está sempre prestigiando também. E é Boa. isso. Cara, é, se alguém quiser aqui fazer mais alguma pergunta, a gente está aqui pertinho de acabar.
1: Ô, Léo, é, eu lembrei agora que eu coloquei no meu Instagram uma planilha, uma planilha sobre é, como você controlar as suas finanças. Então, independente se eu controlo num papel, numa planilha, num aplicativo, o importante é controlar. Você precisa saber o teu raio-x das suas finanças. Então, se você coloca isso no, no, em algum controle, você vai ver quanto você pode gastar e quanto você não pode gastar. Se você já está endividado, você já não pode gastar. Então, o controle vai te permitir é, é, ter essa visão. Então, antes de gastar o que eu não preciso, eu vou olhar lá e vou dizer, oh, não, não posso gastar. O já chegou no meu limite. Então, eu coloquei no meu perfil do Instagram uma planilha. Essa planilha ela é automática. Então, você informa a tua receita, a tua despesa. Ela vai te dar os três níveis que a gente falou aqui. Se você está no vermelho, automaticamente ela vai te dizer ali como você melhorar. Se você está no equilíbrio, ela vai te dizer e se está sobrando dinheiro, ela vai te orientar a investir. Então, a planilha automática ir lá e fazer, fazer o download. Se alguém tiver alguma dúvida depois também, pode entrar em contato comigo aí, com o Léo, que a gente responde.
0: Massa, massa. Valeu, Léo. Obrigado aí pela tua disponibilidade, cara. Foi um esclarecedor. Valeu, Léo. É um assunto que é muito vasto. A gente tem que se aprofundar em cada tema, né? É, mas eu acho que, foi, que, que, que a ideia era essa. Era falar fazer uma, uma, uma abordagem mais geral e dar essa informação aqui para a galera. E é isso, obrigado, é. obrigado mesmo de coração
1: É isso aí, estamos é... juntos junto.
0: Vamos elaborar aqui as próximas Com temas específicos Para a gente se aprofundar aí E é isso, um grande, grande abraço Obrigado, galera, que participou é, me, meus, meus seguidores <risos> Meus amigos seguidores. Não, não gosto de falar seguidores Meus amigos do Instagram Se tiverem interesse com seu trabalho do Wellington Tiver alguma
1: vamos fazer uma enquete, enquete para ver os próximos temas aí sobre finanças né, que sim, o pessoal vamos quer.
0: Vamos sim, vamos sim. Então, quem tiver interesse em seguir o Edson lá, ver o trabalho dele, quiser alguma dúvida, quiser contratá-lo, por que não? Entre em contato com o Elito lá. Né? Os amigos do Edson também, se tiver interesse no meu trabalho, segue lá e a gente vai fazendo aqui a corrente do bem. Né? É isso aí que é o propósito.
1: É isso aí. dar, deixa, Léo.
0: Deixa, deixa só Mas uma mensagem tudo. aí. Deixa uma mensagem aí pra galera, só para finalizar.
1: Tá. É... Conheça a si mesmo. Conheça a si mesmo e tenha paz em relação às suas finanças. Se você tiver isso, você consegue ir longe.
0: Massa, massa. É isso
1: aí. É isso aí.
0: Eu tenho uma frase. Eu queria deixar uma frase só, que eu também tô trabalhando no meu material. E juntando o que tu falou, eu deixaria a minha última frase, que é a seguinte frase. É, é possível. Então, é possível. <risos> é isso aí. É isso aí, mano. Valeu, valeu. valeu mano. Obrigadão aí. Valeu, galera. Um abraço. Boa noite pra vocês. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima live. Um abraço. Valeu, um abraço, Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.